0: Hola, hola, cinefilos y seriéfilos, y bienvenidos a Muz Cine Podcast, el podcast donde siempre miramos el universo audiovisual. Y esta vez vengo con un documental colombiano, la verdad, muy íntimo. Un relato que la verdad me sorprendió mucho por esa calidad de intimidad que uno pocas veces ve en el cine. Y literalmente lo que hizo José Alejandro González con este documental fue algo sorprendente es un relato sobre el Alzheimer y cómo este afectaba la vida de su padre y la vida de su familia en general y fue un relato supremamente bello la verdad un relato que fue grabado incluso como con una cámara casera eh, y literalmente de, no tenía la ambición incluso de ser un documental tenía la ambición de ser Solo un material que él iba a recoger y desde esa intimidad, desde esa necesidad por documentar tal vez eh, recuerdos de su padre, logró contar una historia bellísima que se llama Lázaro. Este documental que ustedes pueden encontrar en diferentes plataformas colombianas como PONET o la Cinemateca Virtual de Bogotá, es un documental bellísimo. En la forma de retratar el Alzheimer y cómo su papá cada vez iba deteriorándose un poco con esta enfermedad fue increíble. Y hoy está justamente el director de la película, José Alejandro González, para contarnos más sobre cómo fue hacer este documental, qué tan duro fue retratar a su padre dentro de este y cómo fue ese proceso de hacer un documental tan familiar y tan íntimo que tiene unas, digamos, que tiene unas visiones y unos participantes dentro de la familia muy interesantes para la historia. Ok, bueno, yo antes de que nos vayamos a hablar un poco del tema de este documental y más, Quiero saber cuándo iniciaste como con la idea de la película, cuándo surgió la idea de ok, voy a documentar esto.
1: Pues eh, esto tiene que ver mucho con, con mi labor como, como fotógrafo y videógrafo, que siempre he grabado como muchos episodios de mi vida, entonces... Pues yo empecé a filmar la historia de mi papá sin saber qué iba a hacer la película, pero sí teniendo muy en claro pues la, lo, lo valioso que se convierte en material audiovisual y, y pues poder recuperar esa memoria me parecía como importante. Sin embargo, ese ejercicio comenzó desligado al, al, al querer hacer una película realmente. Porque pues ya cuando uno habla de hacer una película entran a jugar otros factores y otras cosas.
0: Totalmente
1: otras exigencias que pues que, que demandan mucho pensamiento y muchas cosas, pero bueno, fue como, yo soy fotógrafo antes que todo y, y, y videógrafo y, y, y pues bueno, ahí me...
0: ¿Y querías solo documentar, digamos, la historia de tu papá, más no pensándolo en, ok, esto va a ser un documental? Exacto, quería documentarla
1: y... Y pues eso fue lo que hice y luego ya pues tomé la decisión viendo algunas películas y todo, de entender que ese material podía ser una
0: película. Ok, yo quiero saber un poco también cómo la grabaste, porque pues digamos tiene un formato interesante y, y pues digamos que también la imagen es interesante, con qué elementos grabaste pues eh, todo esto y que se nota que obviamente fue todo dentro de tu casa, dentro de esa intimidad. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Pues nosotros grabamos
1: con la cámara que tuviera en el momento. Como te decía, pues yo como fotógrafo siempre he tenido una cámara. Uh -huh. y, y bueno, yo también más que fotógrafo, yo le he dado mucho al video. Entonces yo casi siempre me, me preocupé por tener una cámara y estas fueron las cámaras que tenía en ese momento yo. Había una mini MiniDV. Eh, una XL1 mini DV y después pues hice el salto a una digital que era una Panasonic y después hice el salto a una Canon que es una DLCL y luego pues están
0: todas las fotos de archivo y todas estas cosas que también
1: pues ayudaron al proceso.
0: Ok. Hay una parte que a mí me parece o sea súper fuerte digamos dentro del documental y que me parece súper interesante y es el momento en el que muestras obviamente en la pantalla en negro pero con el texto eh, la parte donde tu padre te llama y te dice que le diagnosticaron que iba a perder la memoria pronto y que quería que estuvieras ahí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recuerdas de ese momento? Y, y, y desde ese momento decidiste como, que okay, quiero documentar, así sea para mí, esta, este momento que, está viviendo, que va a vivir mi papá o, o cómo fue esa, esa conexión en el, en el momento.
1: Pues esa llamada fue crucial en, en, lo, en la vida real, ¿no? En, eso fue lo que sucedió en la vida real. Yo trabajaba allá en Barcelona y recibí esa llamada. Y pues tomé la decisión de venir a Colombia, así como directamente, eh, y luego pues ya narrativamente en la estructura pues se necesitaban como, como artículos o cosas que ayudaran como a explicar la historia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entré en un papel, hacer la escritura del documental y, y salió esto que esta llamada que me pareció bonita y simbólica, pues más que grabarla, yo no quería grabarla, sino de pronto el intertítulo ayudó a, a ponerla, Totalmente. Pues ahora pienso, de pronto hubiera podido ya grabar un, algo como un teléfono y decirlo, pero no sé, mejor no.
0: Total, total. Y cómo fue, bueno, ahorita sí quiero saber un poco cómo fue cuando ya regresaste de Barcelona y cómo fue lidiar eh, con ese, digamos, ese nuevo, esa nueva realidad que iban a tener dentro de su casa.
1: Pues fue bastante duro porque pues yo, yo tenía como una vida ya echada y como con unos deseos de quedarme por fuera, me gustaba mucho estar en España, me gusta mucho España o cualquier lugar extranjero, ¿no? Y sentir eso de estar viajando, de estar haciendo como una vida por fuera, eso me llamaba mucho la atención. Y pues volver a casa mentalmente también me hacía sentir como si, como si fuera pues retroceder ¿no? pues al final no fue retroceder sino fue más bien echar para adelante y, y, y encontrarme pero pues en el primer momento fue muy duro también pues acostumbrarme a vivir con la familia de nuevo pues son situaciones normales que a cualquiera le puede pasar fue durísimo la verdad fue duro claro. pero más por cosas sí. mentales y sentimientos que se despertaban y cosas así pero pues se vivió como todo lo que hay que enfrentar en la vida
0: claro que sí yo quiero saber por qué quisiste reflejar pues casi a lo largo de todo el documental. Eh, digamos que como la gran, el gran viaje que hay es ese encuentro eh, o ese viaje al río, que es súper pues hermoso, que desde el principio hasta el final es ese viaje al río, como que el hilo de la historia. ¿Cómo decidiste que ese iba a ser el hilo? Y por qué quisiste contar pues ese viaje como al río desde tu percepción.
1: Bueno, esto fue también en montaje, darnos cuenta y como descubrir en el material que el agua era un elemento muy importante y, y que podíamos usarlo narrativamente, pues la película yo siento que está marcada por aguaceros, está marcada por, por bañadas, por los baños, por chorros ¿no? de agua, exactamente, y luego también el, el Amazonas, ¿no? es el río, pues el último río también, el que siempre se busca es el agua y pues una, una película como marcada con ese elemento del agua y me parece que, que se logró, fue más como entendiendo el material y comprendiéndolo y como identificándolo después de la visualización, pero pues con, con inteligencia también gracias al montajista que ayudó en eso. Pero pues había muchos comentarios míos de que yo quería que la película estuviera eh, como tocada por, por, por elementos de naturaleza, que era lo que como a mi papá le gustaba mucho caminar y cosas así, eh, uh -huh. era muy importante para mí eso.
0: Yo quiero saber también un poco eh, por qué para ti fue importante dejar también como esos sonidos o esos gestos o, o esas bromas internas que obviamente eran muy íntimas eh, como esos sonidos que, que, que ustedes hacían y, y que él reaccionaba de cierta manera a ellos porque los recordaba o cuando hablabas en inglés y, y él pues tenía como su broma que era muy íntima eh, digamos que esas cosas no se le olvidaban ¿por qué decidiste dejarlo y, y, y qué encontraste con pues en eso?
1: El brrr totalmente <risa> Eh, eh, eso fue como un lenguaje como, como él ya se le empezó a olvidar a hablar pues empezamos como a encontrar en sonidos eh, una, unas maneras de hablar y eso fue un lenguaje algo que él trajo a la conversación y pues se quedó y, y expresaba muchísimas cosas eso entonces fue muy interesante pues, pues lograr eso y, y que quedara presente como, como dispositivo en la película y meterlo en varios lugares no meterlo desde arriba hasta, hasta abajo, está hasta casi en toda la narración, y fue como inventarnos un nuevo lenguaje, ya como, pues cuando se van las palabras, pueden entrar otras cosas, humanamente hablar.
0: Totalmente. Y, ¿cómo fue, digamos, cómo fue ya, eh, en qué momento decidiste que eso que estabas documentando, que de pronto iba a ser muy íntimo para, para ti, eh, ¿tenía, digamos, como ese potencial o querías... Eh, mostrarlo de una forma mucho más macro en un documental
1: yo creo que esto tuvo que ver con mi pues con mi desarrollo profesional ¿no? como eh, yo había logrado algunas cosas con la fotografía como lograba hacer en video también una serie que se llama Todos Somos Buenos pero pues obviamente en la audiovisual siempre hay una necesidad como de pues de avanzar, ¿no? Como todos avanzamos en nuestros proyectos y queremos ahondar y pues a mí, yo estudié cine y, y el, el mundo del cine me interesa muchísimo y, y pues que yo quería llegar allá, nunca supe cómo realmente fui al, al Fixi 57 invitado por, pues por Diana Bustamante y ella sí. me... fui a hacer unas fotos y allí empecé a ver un montón de películas que estaban saliendo, creo que fue Señorita María... Y luego en mi cabeza empecé a entender que, que, que el cine era un lenguaje realmente que era posible para mí. Okay. Y, y pues influenciado por estos cineastas también me, me, me puse como en la tarea a indagar. Eh, y, y se logró, pues fue muchos años logrando la película. Y creo que fue como un proceso y una necesidad también como de plasmar una obra, ¿no? De expresar un tema, a través del cine sí que se puede hacer, eso me parece muy interesante, las obras comienzan a coger mucho más peso, eh, es bonito lo que
0: se da. ¿Cuánto tiempo ahorita que estabas hablando de eso, cuánto tiempo te demoraste, digamos, grabando todo, o sea, cuántos años fueron de grabación?
1: Yo diría que unos siete años de grabación o wow. más, porque antes de siete habían otras cosas que estaban o sea, siete años fue como la vuelta a casa y luego antes de eso había. Yo grababa algunas cosas, entonces
0: se puede estar hablando wow. de
1: unos diez años.
0: Quiero saber si era, no sé, obviamente desde tu punto como documentalista, si era difícil eh, muchas veces tener pues la cámara a un lado y ver, pues digamos, como. como como estar ahí tan cerca de lo que estaba pasando con tu papá, ver cómo se le olvidaban las cosas, ver cómo, o sea, ver cómo la enfermedad lo estaba afectando cada vez más. Eh, era difícil en ese momento como sostener la cámara y, y pensar desde el lado de documentalista o, o desde el lado de hijo, ¿cómo, cómo jugabas con ese ámbito ahí? Pues eso es como una manera mía
1: de grabar las cosas, ¿no? Yo no solo lo he hecho en esta película, también lo he hecho en otros proyectos y yo interactúo mi vida diaria con la filmación, entonces esto era como normal para mí, yo sabía que además de interactuar estaba, estaba filmando. Hay algo bueno que esta película es que yo nunca me sentí con la, como con la presión de que estaba haciendo una película o un rodaje porque esto era como muy libre se guardaba en mi disco duro, pero nadie preguntaba por ese material. Entonces tenía muy, muchísima libertad. Y esa libertad pues me ayudó a, a sobrellevarlo. y Yo creo que el que filma esta película es el hijo, más que el documentalista, porque eso también se me aparece un poco... Total. Ser documentalista, ¿verdad? o sea, todos tenemos visiones diferentes. Cualquier visión es valiosa. Hace cuento pues, de, de que... O sea, de ponerle un título a, a eso no, no, no me parece, más bien Las películas salen como del alma y... y ahí está involucrado todo El documentalista, no el documentalista El que hierra el que, el que erra El que no, el que lo, le sale bien y pues sí ahí Creo que Lazaro salió bien, ¿no? Fue, es una película rática, Es una película de mucha improvisación Es una película Como que eh, buscó mucho el azar, nunca, nunca, nunca se nunca se dejó limitar por nada y eso me parece que es bonito.
0: Total, totalmente, sí. Y de hecho, pues o sea, algo que es, no sé, que me parece bellísimo, obviamente, del documental es que es demasiado íntimo. O sea, se nota que de cierta manera nos dejaste entrar a tu casa y, y grabaste todos esos momentos y pues eso es lo más bonito de pues de todo el viaje que, que uno puede hacer con la historia y, y en especial pues con, con tu papá ahí. Quiero saber si tienes de pronto o cómo describirías pues eh, un recuerdo vívido con tu papá antes de la enfermedad, cómo, cómo era tu papá, cómo podrías describirlo.
1: Pues, eh, mi papá era un hombre super buena onda, muy interesante, como leía mucho y hacía deporte. Conmigo, pues, por lo menos fue muy, como muy apoyador, ¿no? Lo que uno quisiera, pues, lo tenía y... Y, y yo siempre sentí como un gran señor, él trataba de ser muy amable con la gente, pero, pero luego seguramente hay una gente que dice que no, que piensa que no, pero como en toda la vida... Pero sí tengo un recuerdo que, que él siempre iba como, como filosofías de vida, ¿no? Y él, él, okay. él, él sí trató como de cultivar su parte espiritual en algún momento y eso me parece que lo hizo. Era muy deportista, era un caminante, así aventurero también. Y luego pues tuvo sus movidas ahí familiares con mi mamá, me imagino, pero pues todos pagaron las consecuencias, como todos nosotros sí. también como familia.
0: Yo algo que si sí, quiero saber es cómo no sé cómo, cómo fue también para tu mamá todo el proceso en el que te veía ahí grabando todo el tiempo y, y, y tratando de documentar eh, pues todo lo que lo que pasaba
1: pues como te decía antes a mí siempre me habían visto con una cámara entonces ah, no okay. era, que no era algo nuevo
0: cámara.
1: no era algo nuevo para ellos o sea yo nunca había como dirigido la cámara hacia la familia Uh -huh. Pero cuando lo empecé a hacer Pues obviamente a veces se, se rayaban O ¿no? decían como Bueno ya déjeme de grabar Y yo dejaba de grabar Pero fue también <risas> la insistencia Fue el tiempo Fue ir muchas veces a casa con la cámara Hasta pues que eso se fue ganando un lugar Y pues se fue entendiendo Lo que no estoy muy seguro Es si ellos pensaban que eso iba a ser realmente una película no Porque pues cuando la claro. estás así Eso pues, como que son imágenes sueltas ahí y no, no les cabe en la cabeza que a lo mejor eso iba a ser una película, y pues eh, eh, ya después se sorprendió mucho cuando, cuando sí iba a ser una película.
0: Y eso quiero saber, cuando ya vieron, pues me imagino que ya han visto el resultado final, cuando vio tu familia el resultado final de todo este documental, eh, ¿cuáles fueron las reacciones o, o las conversaciones que tuvieron dentro de tu casa?
1: Pues hombre, si tengo la verdad, el, el núcleo es bien pequeño, está mi hermano y, y mi mamá, mi hermano decidió no salir en la película, pero pues siempre ha respetado, nunca ha dicho nada, uh -huh. y mi mamá eh, la verdad sí se sorprendió, pero para bien, creo que la entendió y entendió el tema y también entendió que podía hacer algo que le podía ayudar a las otras personas, entonces no conflictos así por negaciones de, de que no saliera eso no tuve la verdad, tuve suerte con
0: eso. ¿Qué fue o cuál fue, no sé, el momento más duro para ti dentro de todo el proceso de grabación o, o de la enfermedad de tu papá? como cual, No sé si tienes de pronto un, un momento que recuerdes que, que te afectó bastante de saber que ya, pues, eh, no sé, no recordaba muchas cosas o de pronto no lo recordaba a ustedes. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Pues no, el momento más duro sin duda fue el día que se murió, el 17 de enero del 2017. Yo estaba en la clínica en una habitación, estábamos en la clínica Colombia y ahí okay. pues yo tenía la cámara y ahí pues ese día... Me y tú grabaste
0: mucho. ese momento, ¿verdad? O sea, grabaste cuando cuando estaba como tu mamá ahí pues diciéndole como, como que, que hablara con Dios y que confiara. La, y
1: que... Eso salió ese día... Pero eso fue la noche anterior, creo. Ok. Pero no, fue el día, el día, día, día que falleció, que falleció en otra cama ahí arriba en, el, en una habitación del hospital. Mm, y ese día yo hice unas llamadas a mis tíos para que se despidieran vía telefónica y eso quedó grabado y había momentos como muy emotivos de, de todo ese, de todo eso. Uh -huh. mm, pues ese día fue sin duda muy duro, pues porque se iba, ¿no? Se murió ahí y... Claro. y pues, Logré ver a través de la cámara la muerte, ¿no? Cómo se siente morir, cómo, cómo es morirse. Pero, pues, por otro lado, ese material nunca salió a, a flote porque, pues, sentimos que no era necesario eh, okay. incluirlo en la película. Muchas cosas no se incluyeron en la película, que es lo que me parece mejor. Okay. Entonces, pues, sí, fue, fue duro eso, pero pues todo fue duro y todo fue feliz también. Es como la vida, ¿no? Eso es, es muy relativo de, de, de saber pues que sí, se está haciendo algo duro, pero a la vez se está haciendo algo profundo. Yo creo que la película puede navegar en profundidades que a mí me, me parecen interesantes.
0: José, ¿tú qué esperas que, digamos, la gente que ha visto el documental se lleve de este relato que quisiste mostrar?
1: Quiero que, pues, no, la, gente, la verdad, quiero que se lleve lo que he sentido que la gente se lleva a casa. Y es como la importancia de la familia y de... de como esa humanidad que yo creo que tiene la película, quiero que se lo lleven y, y pues que se entienda que a cualquiera nos puede pasar una situación de esas ¿no? de, de cierta manera es como agarrar la vida y hacer una película sobre la vida real aquí no, nada fue mentira y si no se si hubiera hecho la película esa situación ta, ta, hubiera sucedido entonces es como eso y también como la necesidad de perdonar y muchas cosas que creo que están implícitas en la peli y, y eso quiero que se lleven como una parte humana, ¿no? Como una sensibilidad también. Quiero que, que también vean cine ¿no? en la peli, ¿no? Que se dejen transportar, que, que, que vayan, que, que sientan. Ojalá, ¿no? Yo yo sí en este momento puedo decir que se ha logrado porque sí, sí he escuchado a algunas personas que, que han navegado en profundidades de sus propios seres, que ven sus propias familias. Eso me parece sí. interesante.
0: Y por último, yo sí quiero saber, obviamente ya te pregunté por la reacción de tu familia, pero cuando ya tuviste el producto final eh, montado y cómo estaba narrado y demás, eh, ¿cómo fue para ti pues volver a, a encontrarte con todo este material y, y ver otra vez la historia de esos últimos años que grabaste eh, a tu papá?
1: pues si te soy sincero me sentí muy cómodo porque se hizo un trabajo como de, de limpieza bueno no tanto limpieza sino de selección de imágenes como muy importante había momentos que a mí me fastidiaban mucho de la película y esas cosas no quedaron entonces lo que quedó en la peli me hacía sentir muy tranquilo Y no, eso es un gran proyecto Lázaro, o sea es un proyecto redondo, me siento muy cómodo con la peli, me, me siento que tuve un estreno muy bonito también una acogida bonita y creo que es una peli que sobre todo me va a acompañar para toda la vida, ¿no? Entonces, totalmente, sí, muy bacano, es mi primera obra de cine, ahorita estoy enfrentado a hacer otra que estoy haciendo
0: y, y ahí vamos, genial, eh, José dinos en qué plataformas podemos encontrar o, o puede ver la gente eh, Lazar.
1: Bueno, nosotros estamos en tres plataformas en este momento En dos porque la Cinemateca ya está saliendo Hasta el 21 de octubre está en la Cinemateca Pero eh, esto está en Movis.com eh, Buscan Lázaro, Movis Y luego está en una que se llama Ponet Que es colombiana B-O-N-E-T Y ahí, ahí la pueden ver, está online La pueden buscar en Google Lázaro, documental colombiano Ahí también le sale Y... Nada, es como súper barato y después vamos a ir a salas de cine independientes de, de Colombia. A mí me tiene muy contento.
0: Genial y espero que tengan muy buena acogida porque es un documental eh, bastante interesante y, y súper íntimo. Eh, José, mil sí. gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mucine Podcast y por contarnos un poco de este documental que la verdad es una historia impresionante y, y un relato súper íntimo eh, que quisiste mostrar y ponerlo pues en un formato mucho más amplio
1: no, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista, yo siempre estoy como muy impresionada que la gente se interese en venir a, a hablar de la peli y pues a comentarla, yo estoy acá pues, el que quiera también se y hablamos <risa> parece que está, está muy chévere hablar de la película